0: Bienvenidos a un nuevo audio de Boromotos y Miguel XR33 Bueno, hoy es el día el día 5, pero hoy es el día 8 el día en que celebrar el octavo título de Mar Márquez un octavo título absolutamente eh, merecido ganado a 4 carreras antes de que empezara, ¿no? o sea, de que acabe el mundial o sea, hay 4 carreras todavía por disputar y él ya tiene el el campeonato, 4 de 19, os sea, fijaos. La verdad es que incluso podía haber sido antes si no hubiera tenido la caída en cota, que es el único borrón que tiene durante la temporada. El resto de las carreras ha subido al podium en todas, en absolutamente todas, ¿vale? Y desde luego Márquez ha sido el absolutamente justo campeón de, de MotoGP de 2019. Ha estado clarísimo, ha dominado... Eh, prácticamente en todas las carreras, y, y hay que reconocer, desde, luego, por, desde mi punto de vista, en que no ha tenido este año un rival. ¿Vale? Ha tenido en algunas carreras ha tenido rivales, pero no ha tenido un rival de verdad. O sea, que le haya apretado durante toda la temporada, como ha sido estos dos últimos años, ha sido Andrea Dovizioso de la Ducati. Este año, si no pasa nada, pues Dobby... Lo tiene todo bastante bien para volver a ser subcampeón del mundo por tercer año consecutivo, pero está claro que este año Dovizioso no ha sido rival de, de Mano Márquez. ¿Vale? Para nada. Este año dovia ha ganado carreras, la otra Ducati oficial de Petrucci ha ganado carreras, eh, pero es que también ha estado Alex Ring ganando dos mangas, eh, ha estado eh, Viñales, eh, hemos tenido a pilotos ahí apretándole apretando muchísimo a, a Mark como puede ser por ejemplo el fenómeno Cuartararo en algunas carreras Miller en algunas carreras Valentino hemos visto eh, hemos visto que, que Márquez tenía un montón de tenía un montón de rivales pero no ha tenido un rival de verdad no ha tenido un rival que le haya podido hacer sombra eh, durante toda la temporada ¿Vale? problemas pueden haber sido muchos eh, pueden haber sido problemas de motos pueden haber sido falta de evolución pueden haber sido un montón de cosas pero está claro que este año Maverick no ha sido rival para Márquez, más que en momentos puntuales eh, Dovizioso ha sido rival en momentos puntuales Rins ha sido en momentos puntuales aunque le haya ganado es que da igual eh, Ahora, la verdad, eh, no ha habido un piloto que le haya apretado realmente las tuercas a, a Márquez. ¿vale? Se las aprieta él solo, ¿sabes? como se ha demostrado claramente este fin de semana, porque este fin de semana, con, simplemente terminando por delante de Dobby, ya era matemáticamente campeón del mundo. ¿vale? No le hacía falta para nada ganar a cuarta. ¿vale? Matemáticamente estamos hablando. Luego ya comentaré que yo creo que sí. O sea, lo que está muy claro es que... Por lo menos con, con la Yamaha, con la Yamaha satélite, el cuarto grado, desde luego, es la gran, la gran explosión de, de la temporada 19, es la gran revolución de la temporada 19. Empezó con una moto prácticamente oficial 2019, pero con una serie de componentes baratos en horquillas, motores menos, preparados, menos apretados y algunas cosas más, y hoy por hoy ya llevo una moto full porque es que se la ha ganado perfectamente. Es es, junto con Viñales, la única Yamaha que, que está capacitada para, para plantarle cara a, a, a Marc eh, en, en las carreras, ¿Vale? que es donde realmente tiene que, tiene que ser el, el momento de, de correr, ¿Vale? que es el momento donde hay que, hay, hay que lucirlo. ¿Vale? Hay que reconocer que Valentino Rossi, con 40 añazos, está haciendo una temporada muy correcta para la edad que tiene, pero lo que está muy claro es que ya, de las cuatro Yamahas él es el tercero o el cuarto, ya sin, sin más, es así. Entonces está claro que eh, Quartararo va a ser el gran rival de, de, de Márquez el año que viene si Yamaha no hace algo, ¿vale? porque el problema va a estar en que si el año que viene eh, Quartararo eh, tiene posibilidades de luchar por el campeonato el mundo, eh, no creo yo que a Yamaha le haga mucha gracia que, que esté, esté en un equipo satélite, mientras que en el equipo oficial eh, están a verlas venir. ¿Vale? No sé cómo estará la cosa. La cuestión está en que por segunda carrera Quartararo eh, estaba ahí delante, y estaba delante, y estaba delante, y por segunda carrera Marquez le ha ganado en la última... ¿Por qué? Si es que no le hacía falta. ¿Por qué? Si es que, tenía que no tenía que arriesgar, tenía que asegurar el ganar el campeonato del mundo. Sí, vale, bien. Pero lo que está muy claro es que Márquez ya ha señalado a Cuartararo como su, su rival en el futuro cercano, ¿vale? que es tan cercano lo tiene ya aquí. ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que está muy bien eso de decir, jaja, verlo ahí que van en el cochecito hacia el podium y se ríen y comentan y todo eso. Sí, sí, esos jijis, jajás... Todo eso está muy bien, pero yo en carrera te gano. Y yo en carrera te gano. Y vas a correr mucho, y eres muy bueno, y eres fantástico, y eres impresionante. Pero yo en carrera te gano. Y tú no ganas, gano yo. Y en la última vuelta es donde te vas te jodo, que es cuando más duele. ¿Vale? Solamente hay que verle la cara a en las dos en las dos carreras, llorando, maldiciendo y, y estando bastante frustrado por... Eh, no poder vencer a Márquez, cuando lo tiene todo, cuando hace todo, cuando lidera prácticamente desde la primera vuelta, donde marca unos tiempos espectaculares, donde le mete cerrojo a Márquez prácticamente toda la carrera, hasta que llega al final, y es el Márquez el que, el que gana, es el Márquez el que humilla, no, la verdad. Yo creo que por ahora están con las risas, con los jajás, como pasaba un poco como los que vimos aquellos años de... Sete hibernados de Valentino Rossi, que se iban incluso de fiesta los dos juntitos, hasta que de repente empezó a ser el rival de verdad. Y de, repente, y de repente empezó la guerra. Márquez es, es otra forma totalmente de persona que Valentino, pero le estás dejando claro desde el segundo uno de que él no va a ganar. Y no va a ganar. Y no va a ganar. ¿Vale? Y no le va a dejar ganar. No le va a regalar. Es algo que, que, que Márquez puede evitar. Entonces, así está la cosa. Ha sido una carrera magnífica. Los dos han dado un espectáculo formidable en las últimas, últimas vueltas, porque el resto de la carrera ha sido bastante anodina. Volvemos otra vez al formato de que todos nos ponemos en tirereta y cada uno está en su sitio y poquito más. Y está claro que, que, bueno, que es, es lo que es. Cada piloto tiene su ritmo. Y podré aumentar un poco más el ritmo, podré aumentarlo un poco menos, los neumáticos empezarán a funcionar mejor a mitad de carrera, o la moto empezará a funcionar mejor con depósito lleno, o se me irán los neumáticos para, para abajo y yo me tendré que ir para atrás. Pero lo que está muy claro es que las carreras son así. Venga, voy a empezar hablando por marcas, de lo que he visto más o menos este fin de semana. ¿vale? Eh, si empezamos por Honda, desde luego, vamos totalmente agridulce, ¿vale? Onda, en los audios que hacemos bro, yo, lo decimos más de una vez, tienen un problema muy grave. Tienen un problema muy grave, ¿vale? eh, El problema es lo que vimos cuando Ducati estaba con Stoner, en la época de las 800. Que Stoner ganaba con la gorra, con, con la Ducati, y todo el mundo decía, ¡Ah, Ducati es una maravilla ¿Vale? y el resto de los pilotos pss, luchaban por entrar entre los 10 primeros los otros pilotos Ducati pues con esto pasa exactamente lo mismo ¿vale? este gran premio se ha visto clarísimamente ¿vale? o sea, que Lorenzo no se esté acostumbrando a la onda que encima con tantas caídas como ha tenido ha perdido confianza tiene miedo, eh, tiene que ponerse a punto eh, tiene que hacer kilómetros con la onda, sí pero hay Klaslow lo estaba luchando entre el duodécimo y el decimoquinto. ¿vale? Sitios donde Craslow el año pasado estaba luchando por el podio en, en bastante más de una carrera. Y está claro que Craslow, eh, eh, sí, eh, ya está hablando de jubilación, de que posiblemente el año que viene pues se retire. Me parece muy bien. Pero es que la onda no da para más. La onda 2019 pues no es la misma moto del de 2018, Craslow eh, se ha quejado amargamente, eh, Lorenzo se ha quejado amargamente, y el problema está en que, como es una motocicleta del 2019 que gana con Márquez, pues así va a seguir. Pero el problema lo tienen, y lo tienen un problema muy gordo, y si Honda no quiere hacer caso de lo que está diciendo Lorenzo y de lo que está diciendo Craslow, el problema está en que, yo vuelvo a repetir lo mismo, imaginaos por vamos, por, por cualquier motivo que que, que Márquez hubiera fallado en esta carrera, ¿vale?, que se hubiera caído, que hubiera tenido una rotura, cualquier tipo de cosa, ¿vale? La primera onda hubiera entrado a la undécima. La primera onda en 2019. ¿Vale? Hubiera entrado a la undécima. Onda en 2019 tiene un problema muy grave. ¿Vale? En parte se llama Mar Márquez, que ese es el problema más grave que tiene Onda. Bendito problema que gana títulos y, y montones de carreras, estamos de acuerdo. Pero Onda tiene un problema muy grave, y es que no tiene una moto competitiva. Sí, en de Márquez sí, pero en el, el, el resto de los mortales no tienen nada. Y si el año que viene se le ocurre a Márquez dar el salto y no quedarse como duhan ganando títulos con Honda eh, y decidir hacer un Valentino Rossi y saltar a una marca que no sea tan, tan competitiva o tan de primera línea ¿vale? y decidirá saltar a Yamaha o decidirá saltar a Suzuki... O la KTM, por ejemplo, y que Red Bull pusiera un montón de dinero encima de, de la mesa, ¿eh? que por cierto es patrocinador personal de, de Márquez, ahí lo dejo. Y imaginaos cómo se queda Honda. Honda se, se queda como se quedó eh, Ducati en la época de las, do, de, 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 de las 800 y del principio de las 1000 centímetros cúbicos de pistolas de 81. ¿Vale? Ni siquiera Valentino Rossi en esos dos años que estuvo con la 800 y con la 1000, es que ni siquiera Valentino Rossi pudo hacer absolutamente nada con esa Ducati. Nada. Hizo algún podio, creo que fueron dos, si no recuerdo mal, y ya está. Es que no ganó ni una carrera, no hizo nada con esa moto. Nada. Nada de nada. Y le pusieron un chasis de carbono, y luego le quitaron el chasis de carbono y le pusieron de aluminio, y luego le hicieron, ya a mitad de temporada de la última del año de, de las 800, le hicieron... ...correr ya con la 1000 centímetros cúbicos... ...bajada a 800... ...para ir rodando la 1000... Nada, ...nada, nada, 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 nada... ...al final tuvo que llegar Gigi Daligna... ...rehacer la moto por completo... ...hacer la GP15... ...que era una moto absolutamente empezada desde cero... ...dibujada desde cero... ...y, y, y así es como empezaron los Ducati realmente a, a despuntar... ...pero bueno, hundió... Eh, eh, ...hundió la carrera de multitud de pilotos... Eh, ...Nicky Hayden... Bueno, Marco Menandri, que se fue amargado de Ducati, amargadísimo, a correr con una, moto, con una moto privada, con una Kawasaki privada, o sea, con una Kawasaki que no tenía ni siquiera asistencia oficial, la, la Kawasaki del año anterior, pintada de negro, la Yate, se le llamaron. Bueno, hay pilotos que saltaron amargados. Carl Kraslow fue piloto oficial de, de Ducati y, a, y, y tenía un contrato de dos años y renunció al contrato, renunció al contrato porque dijo que no quería correr con esa, con esa Ducati. pues a Honda le puede pasar exactamente lo mismo. Lo tienen muy mal, lo tienen muy mal porque, porque Márquez lo está haciendo muy bien. Pero una lesión tonta de Márquez o, o, una, o un salto de Márquez a otra, a otra marca y Honda se queda con el culo al aire, totalmente. A ver, saltemos a Yamaha. Yamaha la verdad es que está haciendo esta parte de la temporada, estas últimas tres carreras, está haciendo un salto espectacular. Eh, de repente sus, motos, sus cuatro motos eh, las cuatro, están delante las cuatro motos están entre las seis, siete primeras ¿vale? cuatro motos entre las seis o las siete primeras en ¿vale? la carrera anterior hubieran sido, hubieran sido prácticamente eh, cuatro, cuatro Yamahas si no hubiera estado Marques por el medio y en esta carrera pues prácticamente te por todo lo mismo ¿vale? las, está claro que las Yamahas de repente han, salto, han dado un salto de, evolutivo muy grande ¿vale? ¿por qué? a ver Está claro que Yamaha ha traído material. ¿vale? Ha traído material, los pilotos están contentos, los pilotos oficiales están contentos porque han visto que Yamaha por fin ha reaccionado, han traído material eh, y eso está muy bien. ¿vale? Eh, también Morbidelli ha decidido de una vez olvidarse de sus, de sus parámetros y hacer caso a Forcada, que eso Forcada hizo campeón de, del mundo a Jorge Lorenzo. ¿Ves? Está empezando a hacer caso a, a Forcada, a su jefe de, 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 jefe de equipo, y los resultados están, están ahí. Ya de repente, Morbidelli ha pegado un salto y ya está entre los cinco, seis primeros eh, eh, en estas últimas carreras. ¿Vale? ¿Pero dónde está el secreto real de las Yamaha? Pues bueno, yo me acuerdo que Denis Noyes escribió unos libros fantásticos en el 88 y en el 89 contándonos las la temporadas la temporada de esos dos años, a final de la temporada, contándonos las carreras, pero sabiendo él ya claramente cómo iban a terminar, y sabiendo las relaciones de los pilotos, cómo se estaban estropeando, cómo estaban mejorando, y cómo estaban las relaciones de los pilotos con sus equipos, etc. Etcétera, etcétera. ¿Eh? Y yo me acuerdo que, que contaba una anécdota muy graciosa, un chiste que corría por el paddock de las Yamaha 250, que unos pedían, de los pilotos oficiales de, de Yamaha 250, unos pedían eh, mayor estabilidad, otros pedían más potencia, otros pedían una moto no sé qué, y otros pedían no sé cuánto. ¿vale? Y de repente aparecía una caja, decían, aquí os traemos, eh, somos los de Yamaha, y os traemos eh, el problema a todas vuestras soluciones. Con esto, vuestras motos van a correr más rápido. Y de repente, de ahí... De, eh, la broma era de que salía un piloto japonés súper rápido que de repente estaba delante. Y obligó a todos los pilotos de Yamaha oficiales a correr más porque si no quedaban en evidencia. Pues bueno, yo creo que en Yamaha ha pasado exactamente eso. Cuartararo ha dejado totalmente en evidencia a Viñales, totalmente en evidencia a Valentino Rossi y por supuesto a su compañero de equipo, campeón del mundo de Moto2, hace dos años, el año pasado ya corriendo en MotoGP, o sea, que ya no es un rookie, y que ha dejado totalmente la sombra Morbidelli, y ese es Fabio Quartararo el francés, es que ha dejado en ridículo a todos sus compañeros, está dejando en ridículo a todos sus compañeros. Se quejaban, se quejaban, se quejaban, pero el delante y mientras que él no ha acabado de atinar en las carreras, pues bueno, pero ahora que está atinando las carreras, a los demás solamente les queda una cosa, a apretar el morro, callarse en la boquita y darle al mango Y yo creo que ese es el mayor motivo por el que las llamadas de repente estén todas adelante. Porque saben que el año que viene empiezan los contratos y el año que viene más de uno saltará Valentino posiblemente está diciendo que si continúa, que si no continúa, jajaja. Ja, nah. ¿Eh? No lo sé. Pero lo que está muy claro es que Morbidelli, por ejemplo, ve su culo peligrar. Viñales, por ejemplo, ve su culo peligrar. ¿Vale? Porque está muy claro que uno, de, uno de, de, de. varios de ellos posiblemente el año que viene. No, o sea, en, en 2021 ya no tengo Yamaha. Y lo que está muy claro es que Yamaha haría muy mal en perder a Cuartaloro. A, a por lo menos a fecha de hoy. Entonces, ya digo, sí, muchas piezas nuevas, hemos todo lo que quieras. Pero el petardo eh, en el culo que representa Cuartaloro ha hecho que todas las Yamahas estén delante, todas. Imaginado por vergüenza ver torera. ¿Vale? Y bueno, y que Cuartararo ya está a pocos puntos de, de Valentino Rossi. ¿también? O sea que, que se vayan poniendo las pilas. Ducati. por pues Ducati está muy claro que, que algo pasa con Ducati. Que algo pasa con Ducati. Está claro que dentro... Yo, a, a mí me da la impresión de que dentro del equipo de competición hay un malestar muy grande. Desde que el año pasado se prescindió de Jorge Lorenzo para apostar por por Petrucci ¿Vale? había gran parte del departamento de, de carreras que querían continuar con Lorenzo querían continuar con la buena con el buen terreno que estaban que estaban haciendo está claro que la apuesta única y exclusivamente a lo y con un perro fiel como Petrucci detrás eh, ha resultado un fracaso absoluto lo vicioso le hacía falta también otro petardo en el culo es que es así o sea, a Dovicioso no hubo nada mejor que, que tener a, a Jorge Lorenzo en el equipo. No le vino nada mejor. De repente a alguien le estaba espoleando de verdad. Y Dovicioso tuvo que correr. Y tuvo que correr. Y se vio delante y a Chucho a Márquez. Este año no ha tenido que correr. O sea, Petrucci no ha sido rival para Dovicioso. Y eso estaba claro. Porque además es que yo tengo clarísimo que estaba, estaba por contrato. ¿Vale? Quedó vicioso, o sea que Petrucci tenía que hacer buenos resultados, ha, le han renovado el contrato, él ha perdido la motivación, Petrucci se ha ido para atrás, que está absolutamente gris, pegándose por los séptimos, octavos y novenos puestos, es un piloto que se ha quedado absolutamente demacrado de con respecto a, a lo que vimos a principio de temporada con su look de, de piloto oficial, y lo que está muy claro es que no teniendo alguien que les pone dentro del equipo, pues... Dovicioso no ha sabido estar a la altura este año. No ha sabido estar a la altura. O sea, lo que está muy claro es que las pilas de, de Dovicioso estos dos últimos años han sido Jorge Lorenzo. Ha sido la humillación de ser el piloto número uno y que de repente ficharan por una fortuna, por muchísimo más dinero de lo que le pagan a él, que ficharan a Lorenzo. Y entonces él quiso desquitarse demostrando que era mejor que Lorenzo. Pero este año, ¿qué, ¿Qué, va a demostrar? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que es mejor que ¿Qué, qué Petrucci? Sí que eso lo sabe todo el mundo. Y si no es así, por contrato lo pone. O sea que, fatal. Y la verdad es que Miller, yo esperaba que Miller hubiera sido un poco el cuartararo de, del equipo, pero lo que está muy claro es que Miller tampoco está haciendo el papel que, que yo le esperaba. La verdad. ¿Qué puede significar eso? Pues puede significar que los tres están agotados ya, que ya haga falta un relevo real de, de los tres, de alguno de los tres por lo menos, también puede decir que la GP15 que ha ido evolucionando hasta esta, esta, esta GP19, pues es posible que a lo mejor también esté ya en el límite, como dicen sus pilotos que, que se quejan de que ya no va más la motocicleta, también puede ser, por supuesto, pero lo que está muy claro es que Ducati está en un punto flotante en el que el año que viene van a tener que seguir con Dovizioso van a tener que seguir con Petrucci y van a tener que seguir con Miller y está claro que no no se ve que vaya a haber ahí eh, un, eh, un, un plantel de pilotos que pueda dar el salto Magnaya pues la verdad el campeón del mundo del año pasado de Moto2 se esperaba mucho de él pero no está acabando de, de lucir no están lavando de lucir. Y si el primer año que tienes una, una moto del año, del año, de la temporada anterior, una moto que está muy probada, una moto que se tiene todos los datos para poder simplemente subir y tirar, ¿vale? un poco lo que le pasa a Quartararo, por ejemplo, o lo que le pasó a Zarco, ¿vale? que tú te subes a una moto del año pasado donde se tiene multitud de, de datos, donde se tiene multitud de, de pruebas y encima no va a evolucionar, con lo cual lo que tienes es lo que hay, ¿vale? pues... Te le haces rápido a ella. Bueno, pues eso, Manilla, pues no se ha visto no se ha visto que Peco esté haciéndolo. ¿vale? O este, esta carrera un resultado un poco mejor, pero vamos, que tampoco va a tirar cohetes. Eh, Suzuki, a ver, Suzuki, fantástico. Pero, también es verdad que todo eso que se habla de que la Suzuki es una moto potencialmente campeona de, de MotoGP, yo lo, pondría, yo lo pondría en mal pecho. A ver, la Suzuki es una muy buena moto, es una moto muy equilibrada, que es lo más importante, es una moto que parece ser fácil de llevar, porque ya no solamente es Rins el que, el que está andando con ella, sino que también Mir está haciendo buenos resultados con ella, está llevándola por el sitio, se está metiendo entre los 10 primeros sin, sin problemas, con lo cual lo que está muy claro es que Mir es un gran piloto, pero que la moto también acompaña, y ¿vale? Y esas cosas de no sé por qué, pero sigo diciendo que las cuatro cilindros en línea están resultando ser, no sé novato friendly amiga de los novatos, eh, fáciles para los novatos ¿vale? fáciles de llevar fáciles de, de poner a punto fáciles de que pilotos nuevos eh, las los lleven, los lleven para adelante otra cosa, es que luego todo eso eh, permita ese poquito más para ganar Rins es el único, es de los pocos pilotos en la plantadora de cara al Marquez y le ha ganado de tú a tú, ¿vale? en la última vuelta, fantástico, pero lo que está muy claro es que la Suzuki va bien en general, pero no para estar en el podio en todas las carreras, ¿vale? o eso por lo menos es, es mi impresión. Esta gente que, que dice eso, no, a Suzuki la próxima campeona de, de, de MotoGP, bueno, bueno, bueno en fin, bueno, a Suzuki le hace falta un equipo, un equipo de pruebas detrás, que tampoco va a tener el año que viene, entonces eh, toda la evolución la está teniendo que hacer eh, RIMS. La evolución la está haciendo bien, la está llevando por el buen camino, por lo que se ve, pero ahí les hace falta un equipo, de, un equipo satélite que de aporte más datos y un equipo de pruebas que dé unos buenos datos de, de lo que tiene que ser la, la motocicleta. Y hasta que eso no ocurra, pues la verdad es que estará la cosa un poco, un poco turbia bien, pero ya digo que hará falta ese tipo de cosas. Y bueno, KTM. KTM siguen con su punto entre muy bien y muy mal. Vale, está claro que que, que el, el que entrara Calio por Zarco no iba a mejorar la solución, o sea, no iba a mejorar la, la situación. Eso creo yo que lo teníamos todos claro. O sea, Zarco... Eh, es un piloto que estaba en primera línea el año pasado y sin embargo Calio pues es un piloto que ha estado de pruebas durante los últimos tres años ¿Vale? entonces a Calio pues, se le va a quedar grande esto le guste o no le guste él ¿Vale? ha corrido, él ha corrido en MotoGP él ha corrido en, en Moto2 que sí, la experiencia tiene pero lleva unos cuantos años sin, sin correr y se le nota este fin de semana, caída y ya está ¿Vale? En cuanto a los Testroa, pues, bueno, Oliveira progresando adecuadamente, siendo debutante, se ha hecho más o menos bien a la KTM y la verdad es que está haciendo resultados dignos para ser un novato con una KTM. Jafis ¿Vale? eh, pues, Sharin, bueno, como ya tiene clarísimo que va afuera, que por cierto se comenta que si sí va al equipo de Aspar de Moto2 con una speed up, eh, está claro que Jafi Sadin pues bueno, está simplemente paseándose no queriendo hacerse daño terminando el último y, y de aquí hasta que se termine la temporada y bueno, y lo de Sparrow la verdad es que impresionante, impresionante que se rompa la muñeca hace apenas 15 días que corra a Barcelona, que le operen que le pongan una placa que se tire incluso durmiendo haciendo rehabilitación, magnetoterapia, radioterapia, no sé qué... O sea, ha estado el tío hasta durmiendo eh, haciendo rehabilitación. ¿Vale? Llega el jueves, los médicos le dicen, bueno, pues venga, sale a la pista a ver qué pasa. Y no es que sale a la pista a ver qué pasa, sino es que, bueno, estuvo luchando para intentar estar delante. Logró pasar de la Q1 a la Q2. Y este fin de semana, pues a ver, teniendo la muñeca como la tenía, entrar entre los 15 primeros es un resultado formidable. Además, una carrera en la que estuvo pegándose con, con varios pilotos y, y la verdad, no se le puede pedir absolutamente nada, tal como tenía la muñeca. Y no pidiéndosele nada, el tío ha demostrado que tiene un carácter, que tiene unas ganas y una garra fabulosa. O sea, no me extraña que en KTM esté enamorado de él, porque es que, a ver, yo creo que se lo está ganando. O sea, una maravilla. La desgracia está en ver justamente el box de su hermano, de Alex Espargaró, de ver a Aprilia y de ver que, que, bueno, que, que los resultados, que la moto no es competitiva, que Alex Espargaró está sacándole las muelas a, a la RSGP luchando por los 10 primeros, se, se clasifica directamente para la Q2, está en carrera luchando detrás de Petrucci, ¿sabes? intentando cogerlo con toda la recta que, que había en este circuito, eh, pegándose con, por, por no perder rueda, estando ahí batallando, y le vuelve a fallar la moto. Cuando entró en boxes, es que todo el equipo estaba desencajado, y él es que solamente lo que hacía era taparse la cara. O sea, es... Debe ser un horror, debe ser un horror, debe ser un horror. A ver, lo que está claro es que esa moto no va más. Y Anone, ya lo veis, está por ahí, sumando por el duodécimo, por el decimoquinto, intentando coger algún puntito, nada. Siempre muy por detrás de, de Alex. Alex pone lo que no tiene la moto. Y lo que está muy claro es que Alex se está tomando siempre con, con la misma piedra, y siempre con la misma piedra, y siempre con la misma que la Aprilia no es una moto competitiva. Y ya lleva cuatro años con ellos, tres años con ellos, sabe perfectamente lo que es, ya los conocía de antes, de cuando corrió con ART, ya conoce a la gente de Aprilia y sabe lo que es. Y se esperaba que con el fichaje del técnico de Fórmula 1 y que las declaraciones que está haciendo es claramente, o sea, él tiene contrato por dos años o sea, en el 2020 tiene contrato con, con, con Aprilia y él lo está dejando clarísimo, él quiere hacer competitivo a la Aprilia, pero que si el año que viene Aprilia no hace una moto enteramente nueva y una moto enteramente nueva y competitiva, pues que te que abandonará, que abandonará o sea, bajará los brazos y se irá a su casa a, a cuidar a sus hijas y, y ya está o sea, es que no se le puede pedir más a Estás luchando por entrar entre los diez primeros. Estar pegándote con pilotos, con pilotos de. O con motos mucho más competitivas que la tuya. Que estés ahí y que de repente te, te vuelva a fallar por enésima vez la moto, es que es para coger y decir, mira, hola, madre, vale, me voy a mi casa. Así de simple. Así de simple. Vale. Y poco más. Poco más que comentar. El japonés. Con la onda del 2018, pues haciéndolo mejor que Kraslo y que, y que Lorenzo, lo que remarca el, el que, el que, lo que dice Lorenzo y lo que dice Kraslo, que la moto del año pasado era mejor que esta. Eh, Lorenzo absolutamente perdido, penúltimo detrás de Abraham y de, y de Sharin, a 53 segundos de, de ganador Mar Márquez. Y encima haciendo declaraciones diciendo que, que el problema está en que esto no va a cambiar. De que él con esta moto no va a poder mejorar. Que es una cuestión de confianza, de que no se fía de esta moto. Y que no se le puede hacer un cambio a esa moto que le vaya a permitir la confianza, porque sobre todo configuración de motor, tacto de motor y, y capacidad de, 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 de empujar la rueda delantera, que se ve que no puede con este motor. Y, y claro, para el año que viene... La cosa más o menos va a ir lo mismo, porque a ver, porque es Márquez el que, el que tiene que marcar el ritmo de, de evolución de la moto, es lo más normal del mundo. Y eso Lorenzo lo sabe, y sabe que el año que viene la cosa va a estar muy mal. ¿Eh? Entonces, lo de Lorenzo, muy mal, muy mal, muy mal. Y por lo demás, ¿qué me falta? Me faltan los dos chicos de, de Avintia, a ver, Tito Rabat haciendo lo que puede, y Karen Abraham haciendo lo que puede, dos puestos por debajo. Y ya está. Y bueno, y la desgracia de Miller, que se le caló la moto en la salida, que tuvo que salir desde lane al final una carrera absolutamente gris, una lástima, porque a ver, porque hubiera estado ahí en el grupo de los 5 o 10 primeros, hubiera estado seguro y, y ya ha perdido toda la oportunidad. Una carrera sin, sin caídas, más que la de Calio, bueno, y el abandono de, de la Aprilia de, de, de Alex no sé, un gran premio particular en lo que tenemos que celebrar que Marquez ya tiene su octava la sexta en MotoGP que tiene está clarísimo que apunta a que va a, a, que va a igualar los nueve de, de Valentino Rossi Eso, vamos, el año que viene él es el máximo favorito para, para ganar la décima o sea su, su novena, perdón y bueno, y todo dependerá en el 2021 lo que Márquez se plantee, de si cambia de marca, si se arriesga a dar un salto en su carrera deportiva, si continúa con Honda, eso es lo que lo que sabremos ya el año que viene, a mitad de temporada, porque eh, será así, sigue sin llegarse a un acuerdo de qué es lo que se tiene que hacer con los con los fichajes. ¿Eh? Se comenta por ahí de intentar un pacto de entre caballeros de, de poner una fecha, no sé, el el 1 de agosto por ejemplo y de que antes del 1 de agosto que no se puedan firmar contratos, vale para que claro para que llegue a mitad de temporada y que la gente tenga la oportunidad los equipos tengan la oportunidad de, de ver a los pilotos cómo funcionan, vale pero esto de fichar un año antes es que posiblemente lo veamos posiblemente a final de esta temporada igual a lo mejor veamos algún fichaje ya ¿Vale? es que puede ser ¿vale? porque es que ya ha pasado ¿Vale? De, en la primera carrera ya estar fichando por otros equipos. Acordaos cuando Bradley Smith fichó por, por KTM. ¿Vale? En la, eh, o sea, antes de empezar la primera carrera del 2000, a ver, pues estamos en 2018, 2017. En la primera carrera de 2016, él estaba en Textual, donde baja. Y antes de empezar la primera carrera ya estaba firmando con KTM. ¿Vale? Y se ve, y el año pasado, por ejemplo, Maverick Viñales firmó también en la primera o en la segunda. Eh, a ver. Eso es una cosa que no puede ser, que no puede ser, porque hace que el campeonato sea una locura. Debería de ser como siempre, los contratos se firman el después de verano. Entonces, o ponen algún tipo de normativo o algo, o el año que viene, vamos, el juego de la silla va a ser tremendo, va a ser tremendo. Pero bueno, en fin, eso es el año que viene. Venga chicos, os dejo que ya son 34 minutazos y nada, eh, a ver si Boro y yo podemos coincidir y grabamos algo en conjunto y nos hacemos unas risas. Eh, chicos, venga, pulgar en alto siempre, ya sabéis. Eh, y nada, nos escuchamos en un próximo audio de Bolon.com